0: Esta carta es escrita o fue escrita por Braulio Pérez Marcio. Braulio Pérez Marcio, autor del libro Vislumbre de Esperanza. Y la carta que es dirigida a nuestro hijo, en este caso mi hijo Christopher, y a todos nuestros hijos, Ernesto Flores, aquí les va. La, la carta, El sentido de la honradez. Querido hijo, Fíjate un ideal ennoblecedor. Fíjate un ideal ennoblecedor. Fíjate un ideal ennoblecedor. Busca la bendición del cielo y luego lucha con tesón hasta alcanzarlo. Pero no te equivoques pensando haberlo logrado cuando todavía no hayas llegado a él. No te conformes con la suposición de que ya eres lo que de ser, cuando en realidad todavía estás muy lejos de serlo. Una moneda falsa puede parecerse mucho a la verdadera, pero no por eso deja de ser una imitación. Podrá engañar a cierto número de personas, pero su fin es inevitable. Oh, ojos expertos descubrirán la verdad y esa moneda irá a ocupar un lugar entre las cosas inútiles y hasta peligrosas. Alguien ha dicho que el hombre es una imitación de lo que debería ser. En esta definición hay indudablemente mucho pesimismo. Sin embargo, debe servir para ponerte en guardia. No contra otros, sino contra ti mismo. Ha dicho Emerson, tomad el lugar y la actitud que os corresponda y todos os os acatarán. Tomad el lugar y la actitud que os corresponda y todos os acatarán. El mundo deja que cada cual sea, perdón, el mundo deja que cada cual se tase a sí mismo. Tásate. Hijo mío, con una medida real y estarás obrando con honradez. Tu valor estará determinado por tu conducta íntima y no por las distintas circunstancias exteriores de la vida. Todas ellas no son más que accidentes que, antes o después, pasarán, pero tú quedarás. Lo que realmente seas, permanecerá contigo para siempre. Hace muchos años, dijo el filósofo Seneca, deben medirse los hombres por su conducta, no por sus funciones. La conducta es obra de cada uno. La función la impone la suerte. No te rodees de la falsa oreola que la soberbia proporciona a quienes se dejan engañar por ella. Algunos cuando somos soberbios y despóticos creen ser fuertes. Cuídate de ese peligro. No caigas en la vanidad de suponer que el eje en torno al cual gira el mundo eres tú. La soberbia es una de las principales causas de fracaso en la vida, y pocas personas hay tan antipáticas como quienes la padecen. Una de las fuentes de la soberbia es el amor propio desmesurado. ¿Cuántos se parapetan tras ella para compensar su falta de mérito? y hay quienes llevan su soberbia hasta tal grado de ridiculez que cuesta trabajo tomarlos en serio. No, hijo mío, las personas de verdadero valor no necesitan de ningún artificio para destacarse. Lo hacen naturalmente, sin esfuerzo alguno. Cuánta verdad encierra el proverbio turco que dice, una onza de vanidad deteriora un quintal de mérito. causa tu vida por caminos que produzcan verdadera satisfacción. El engreído vivirá siempre con el alma poblada de humo. Será una carga que los demás sufrirán con mucha dificultad. Él, a su vez, tampoco soportará a quienes no caben en el mundo ficticio que le crea su vanidad. Mantener un mundo, mantener ese mundo artificial que proporcionan la soberbia y la enfatuación cuesta tanto, exige un esfuerzo tan continuado y agotador que el carácter termina por agriarse y la persona se hace intratable y difícil de sufrir. Mírete, hijo mío, con una medida exacta, porque eso es honrado, y busca en las cosas la sana alegría y el gozo que las cosas tienen. ¿Cuántos arrastran una vejez prematura porque no saben vivir, porque ajan el tesoro de su juventud, y lo deforman a fuerza de actitudes y sentimientos ficticios. Gregorio Marañón ha dicho, la, a la postre, el joven será viejo si no muere antes, y el viejo, si sabe serlo, conservará los valores trascendentes de su pasada juventud sobre el tesoro de su actual experiencia y sabiduría. Por eso, cuando alguien me dice como un mérito que es joven, le respondo siempre con eso. Con esto. Probablemente, probablemente no le interesa a nadie más que a él. ¿Cuántas veces el joven que se jacta de serlo, que casi siempre es el menos dotado de auténtica juventud, no descu nos descubre a las primeras palabras, el alma poblada de arrugas y caras. Ya te lo he dicho antes, y te lo repito ahora, que la más pura fuente de verdadero gozo y de genuina alegría es la que proporciona el libro sagrado que se conoce como la Sagrada Escritura. Nada hay superior a él. Su mensaje es tan grandioso y tan extraordinario que llega a lo más profundo del corazón. Contiene la enseñanza del auténtico Jesús de Nazaret y no del Cristo deformado que presentan quienes lo conciben de acuerdo con sus propios conceptos o debilidades. En el Santo Libro, el Maestro ofrece toda la, genu la genuina alegría que surge de la verdadera práctica de la religión En ella dice Jesús Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Jesús promete gozo y no, golpe, y no golpes al pecho Alegría, satisfacción y plenitud y no sufrimiento y pesimismo, ni saco y silicio. Busque en el Sagrado Libro la norma de tu vida y de tu honradez. Si lo haces, tus días serán más placenteros, más llenos de optimismo, y tu juventud será más real y permanente. Hijo mío, en estas cartas te voy diciendo las cosas que pienso y siento, a medida que las pienso y las siento. Te he dicho ya que la vida a la cual entras te reserva conquistas, placeres y obligaciones. Descubre cuanto antes cuáles son tus deberes en la vida. Solo así podrás cumplirlo cabalmente. Se dice que en cierta ocasión, Alejandro Dumas, hijo de Cla, hijo, Alejandro Dumas, hijo, declaró una vez, es fácil cumplir con el deber. Difícil a veces es saber cuál es. Pero en la Sagrada Escritura tus deberes se hallan claramente determinados y se te ofrece toda la ayuda del cielo para cumplirlos. Una de las responsabilidades de tu honradez es que debes cuidar más celosamente es la que se relaciona con tus palabras que siempre sean honradas e íntegras, ya sabes que a veces las palabras pueden hacer más mal que el peor de los actos alguien ha dicho pongo el mismo cuidado en no decirle a una mujer o a un hombre una mala palabra que el que pondría en no darles una moneda falsa hallarás hijo mío que hay quienes son capaces de abstenerse de usar palabras indecorosas cuando están frente a las damas pero que suponen que cuando ellas no están presentes, tienen plena libertad para hablar en términos desmedidos, chavacanos y hasta faltos de moral. ¿Te acuerdas del famoso General Grant, el héroe de la guerra de, se de secesión de los Estados Unidos de América? Ya sabes que se distinguió por la honestidad de su carácter. Jamás se le oyó preferir una sola palabra indebida, ni pasó por sus labios la menor alusión, falta de delicadeza. Cuando él decía, podía repetirse en presencia de señores. Cuando fue presidente de los Estados Unidos, nunca quiso firmar un nombramiento cuando sabía que la persona propuesta era de dudosa moralidad. En cierta ocasión estaba con unos amigos cuando la conversación recayó en temas escabrosos y de moral dudosa. Levantándose de pronto exclamó, perdonen ustedes, caballeros, yo me retiro. Durante la guerra de, su, de secesión, uno de los generales del Estado Mayor entró en una tienda de campaña donde, por casualidad, estaba el general Grant y con Aire alegre dijo a los que estaban allí sentados, He de contarles un caso curiosísimo ahora que no hay señoras de delante. Grant le atajó la palabra diciéndole, Es verdad que no hay señoras, pero hay caballeros. Nunca olvides el proverbio oriental que dice, Los hombres tienen una ventaja sobre los animales, la palabra. Pero si las palabras no son discretas, es preferible el animal al hombre. Se dice que cierto día se presentó un joven en la escuela de la de elocuencia de Sócrates, solicitando ser admi, admitido como discípulo y rogó que se le indicara cuánto debía pagar. Sócrates lo escuchó atentamente y luego le indicó que debía pagar el doble de lo que pagaban los demás. ¿Cómo? exclamó sorprendido el joven. Siendo yo solo uno, quiero usted que pague como dos. Es que, explicó Isócrates, aunque eres uno, tendré que trabajar contigo más que con dos. ¿Pero por qué? Pues es muy sencillo. A los demás solo les enseño a hablar, y a ti tengo que enseñarle también a callar. ¿Entiendes la moraleja que hay en esto? Más por encima de todo está la enseñanza del Señor Jesucristo. En el sermón de la montaña dijo en forma termina terminante, mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Habiéndote dicho estas cosas, es necesario ir algo más lejos. Esto es... Que nadie podrá hablar bien si piensa mal. Nadie podrá decir cosas buenas si tiene malos, malos que dijo. malos pensamientos, ¿verdad? Se entiende que malos pensamientos, malos pensamientos. Es que en fin de cuentas, nuestras palabras son la expresión de nuestro ser interior. Y este se manifiesta abierta o verdaderamente en nuestras palabras. Somos los que hablamos. Escucha lo que dijo el maestro. Somos lo que hablamos. Escucha lo que dijo el maestro. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablar en los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras condenan o salvan porque son la expresión de nuestro carácter, y el carácter es lo que se juzga en el individuo. El hombre bueno, dijo el maestro, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Recuérdalo siempre, hijo mío, que tu corazón sea bueno, noble y honrado, para que produzca obras buenas. Se dice que Teobatas se vanagloriaba ante Sócrates de que era capaz de quitarle todos sus discípulos. Es posible, dijo el sabio, porque los haces bajar por una pendiente fácil, en tanto que yo los obligo a subir a la virtud pendiente, ardua y desconocida de la mayor parte de los hombres. se íntegro y honrado. El Todopoderoso te ayudará a hacerlo si lo demandas, si le demandas ayuda y fuerza voy a citarte otra vez las siguientes palabras inspiradas que tú conoces muy bien y que sé que son caras a tu corazón la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos y cuando hablamos de hombre nos referimos a mujeres y hombres que Dios te ayude a ser hombre o mujer honrado e íntegro a quien nada ni nadie pueda desviar de su deber. Que el cumplimiento de ese deber sea la esencia de tu vida. ¿Te acuerdas del caso de Andrés Marvel, que cita a Smiles? Marvel era un patriota de antiguo molde romano. Nació en Hull a principios del reinado de Carlos I. Se publicaron sus sátiras contra la corte y sus parásitos que fueron leídas por todas las clases sociales, desde el rey Carlos II hasta el traficante. El rey decidió ganarlo a su partido. Fue amenazado, halagado, fue contrariado, fue rodeado de espías, fue acechado por, por salteadores y cortejado por bellas. Mas ninguna Dalila pudo descubrir el secreto de su fuerza. Su integridad era a toda prueba contra el peligro, lo mismo que contra la corrupción. El Lord del Tesoro, Dandy, creyendo poder comprar a, a su antiguo condiscípulo, fue a visitar a Marvel, a su guardilla. Al marcharse, deslizó en su mano una orden contra el tesoro por mil libras esterlinas. Marvel miró el papel y dijo al tesoro, mi Lord, os pido un momento más. Subieron de nuevo a la guardilla y Marvel llamó a su sirviente. Juan, ¿qué tuve ayer para comer? ¿No se acordáis, señor? Tuviste la pierna de carnero que me mandaste a pedir a una mujer del mercado. Exactamente, muchacho. ¿Qué tengo hoy para la comida? ¿No sabéis, señor, que me mandaste que asara el pernil? Así es, justamente. Y dirigiéndose al tesorero de dijo Marvel. Milor, ¿habéis oído la comida de Andrés Marvel? Eh, ¿Habéis oído? La comida de Andrés Marvel ya está suministrada. Aquí tenéis vuestro pedazo de papel. No lo quiero. Cuenta Nemesio García Naranjo que cuando el mariscal Ney, después del desastre de, de, Waterloo, de Waterloo, era juzgado en París por el delito de alta traición, su defensor tuvo la ocurrencia de hacer notar al tribunal que el príncipe de Moscovia no había nacido en Francia, sino en San Luis, que entonces formaba parte del ducado de Luxemburgo y luego fue territorio de Prusia, y arguyó que no siendo francés tampoco era súbdito de Luis XVIII y por tanto no había cometido el delito de alta traición. El argumento era hábil e irrefutable pero el primero en rechazarlo fue el propio reo que se levantó indignado del banquillo y dijo en tono airado, Prefiero morir como francés que salvarme, que salvarme amparado por otra bandera. Como hubiese podido el mariscal Ney, hombre de principios, comprar su salvación y su libertad mediante un sub, sub, subterfugio que hubiese sido la negación de aquello por lo cual había combatido toda su vida. Toda su vida. Cuando en los Estados Unidos terminó la guerra civil, una compañía de seguros le propuso al general Robert, Roberto E. Lee la presidencia de la empresa con un sueldo notablemente alto. El general explicó a los, diri a los directores de la compañía mencionada que ignoraba todo lo referente al negocio de seguros de vida y que por lo tanto la remuneración que le ofrecían era exagerada. Le respondieron que no pretendían su... Que supiese mucho sobre seguro que solo les interesaba hacer uso de su nombre y bien señores repuso Lee si mi nombre es tan valioso no creen ustedes que debo usarlo con sumo cuidado rechazó el ofrecimiento que se le había hecho y aceptó la dirección de un pequeño colegio con un sueldo de 1500 dólares anuales hijo mío Inspírate en estos ejemplos y sobre todo en el magnífico e incomparable ejemplo de Jesús de Nazaret, quien debe ser el ideal supremo de tu honradez. Vive de acuerdo con sus principios y tu corazón producirá obras buenas.